0: Tin, nhạc nền ngữ A Tao chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Bản Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: các bạn thân mến. Hailey xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019, tức ngày 21 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết Hải Liêng xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay theo Tổng thống Thái Anh Văn thể hiện lời cam kết cống hiến nhân quyền về sức khỏe của Đài Loan hãng hàng không Eva Air và công đoàn tiếp viên tái khởi động đàm phán theo Thời báo New York Times còn đường đấu tranh cho quyền bình đẳng kết hôn đồng giới, ông Kỳ Giao đã trải qua 33 năm nhưng vẫn chưa kết thúc. Ông Hàn Quốc Du chứng thực sẽ tham dự hoạt động tạo thanh thế cho vòng sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống. Các nghị viên thúc giục ông phải từ chức thị trường thành phố Cao Hùng. Cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức bày tỏ sẵn sàng tới tham dự cuộc gặp do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Dân Tiến tổ chức. Nhanh nhất từ tháng 7 tới, những hộ nông dân nhỏ có thể hợp pháp hóa sản xuất những sản phẩm do tự mình trồng trọt. Các bạn thân mến và bây giờ Li sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Trong buổi gặp gỡ đoàn hành động đấu tranh về sự tham dự của Đài Loan vào WHO vào sáng ngày 25 tháng 5, tổng thống đã bày tỏ sự cảm ơn. Đồng thời khẳng định sự thành công của Bộ trưởng Bộ Phúc Lợi và Y tế Trần Thời Trung, dẫn đầu đoàn hành động đấu tranh vì sự tham dự của Đài Loan vào WHO đến Đại hội Y tế Thế giới diễn ra tại Geneva với mục đích gắn kết sức mạnh giữa các tổ chức y tế, chuyên nghiệp và cộng đồng người Hoa trên thế giới bằng các phương thức đa dạng và dùng hành động thực tế nhất để thể hiện sự quyết tâm và cam kết cống hiến nhân quyền về sức khỏe của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết do sự ngăn cản của Trung Quốc khiến Đài Loan không thể chính thức tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên, đoàn hành động đấu tranh vì sự tham dự của Đài Loan vào WHO vẫn chia sẻ chuyên môn về y tế và vệ sinh công cộng với các quốc gia đối tác quan trọng trên thế giới, đồng thời đã tổ chức 71 cuộc đàm phán song phương và gặt hái được nhiều thành quả ngoại giao thực tế. Tổng thống cho biết trong năm nay có nhiều đối tác quốc tế trong đó bao gồm các nước bang giao và mỹ đều đã lên tiếng ủng hộ đài loan trong các dịp quan trọng bảo vệ quyền tham dự đại hội đồng y tế thế giới của đài loan rất nhiều các nước bang giao dành sự khẳng định cao độ đối với sự cống hiến của đài loan về chuyên môn y tế chế độ bảo hiểm y tế của đài loan rất đáng tự hào cũng được nhiều quốc gia hâm mộ tổng thống thánh văn nói đài loan luôn là một thành viên tích cực và có trách nhiệm với xã hội quốc tế nhất là về mảng y tế. Đài Loan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ y tế tiên tiến, cùng chung tay với cộng đồng quốc tế đối phó với những thách thức về sức khỏe của toàn cầu. Trong thời gian đang diễn ra công tác bỏ phiếu bãi công của công đoàn ngành tiếp viên hàng không thành phố Đào Viên, lần đầu tiên phía công đoàn và hãng Eva đã cho tái khởi động đàm phán song phương. Theo đó. Vào khoảng hơn 9 giờ tối ngày 24 tháng 5, sự tranh chấp kéo dài lâu nay giữa hai bên đã tạm được giải quyết. Tuy công đoàn chỉ trích phía chủ lao động chỉ đáp ứng 4 yêu cầu đầu tiên trong số 8 yêu cầu mà công đoàn đã đưa ra, nhưng phía hãng EVA cho biết do hạn chế về thời gian, vì vậy vào ngày 29 tháng 5 sắp tới sẽ tiếp tục tổ chức đàm phán lần thứ hai. Sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Tổng Giám đốc hãng EVA A, ông Tôn Gia Minh trả lời cho biết không phải tất cả những phản đề mà chúng tôi đưa ra đều không thay đổi. Tôi nghĩ các phương án dự bị của chúng tôi trong vòng hòa giải thứ ba sẽ được sử dụng làm phản đề. Tất nhiên, những phản đề đưa ra trong lần này và trong lần thứ ba, trong đó có một số đã tăng lên khá nhiều. Chẳng hạn như nói về vấn đề chuyến bay, lao lực, vốn sẽ nhắc đến trong vòng hòa giải thứ ba. Chỉ tập trung vào đường bay Tokyo và Bắc Kinh, nhưng trong lần này lại nhắc đến 9 đường bay thì tất nhiên chúng tôi phải đề cập đến bảy đường bay khác chứ, cho nên không thể nào mà giống nhau hoàn toàn được. Hiện tại công đoàn đưa ra yêu cầu nâng mức thù lao ngày được tăng lên thành 100 thành 150 đề tệ một tiếng đồng hồ. Đồng thời bỏ quy định không phải là hội viên sẽ không được hưởng các phúc lợi liên quan, nhưng phía hãng Eva đã từ chối điều này. Ngoài ra vấn đề chín đường bay lao lực Phía chủ lao động cũng chỉ đồng ý đường bay Tokyo và Bắc Kinh cho thí điểm ở lại qua đêm theo tháng, đường bay Phnom Penh thuộc đường bay chuyên biệt, còn những đường bay khác vẫn duy trì theo quy định cũ. Bên cạnh đó, phía chủ lao động đồng ý công đoàn được tham dự Ủy ban đánh giá nhân sự của công ty, nhưng từ chối không đồng ý công đoàn tham dự vào cuộc họp thảo luận và biểu quyết, đồng thời cũng không đồng ý công đoàn can dự vào việc quản lý doanh nghiệp mà chỉ được quyền đàm phán với cấp chủ quản của doanh nghiệp. Ngày 24 tháng 5, Đài Loan bắt đầu thực thi luật hôn nhân đồng giới. Theo thời báo New York Times đưa tin, người tiên phong của phong trào đấu tranh vì quyền lợi của người đồng tính Đài Loan, ông Kỳ Gia Uy, đã phấn đấu 33 năm. Hơn ai hết ông hiểu rõ những gian nan của chặng đường này. Nhưng trong suy nghĩ của ông Kỳ Gia Uy, Quyền bình đẳng hôn nhân của Đài Loan vẫn chưa được thực hiện triệt đẻ. Do vậy hiện nay, ông vẫn chưa vội kết hôn với người bạn đồng giới của mình. Ngày 17 tháng 5 vừa rồi, Viện lập pháp Đài Loan đã thông qua luật hôn nhân đồng giới. Đài Loan trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Đến nay đã được một tuần. Theo thời báo New York Times đưa tin, vào ngày đầu tiên bắt đầu thực thi luật này vào ngày 24 tháng 5, rất nhiều cặp đồng giới của Đài Loan từ sáng sớm đã tới văn phòng hộ tịch khu tín nghĩa thành phố Đài Bắc để làm thủ tục đăng ký kết hôn và thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông phỏng vấn đưa tin, mô tả không khí hiện trường, tràn đầy sức sống và sắc màu. Đối với trưởng ban triệu tập của tổ chức Diễn đàn Quyền Bình Đẳng Hôn Nhân, cô Lữ Hân Khiết mà nói, hình ảnh này là kết quả viên mãn của quá trình 2 năm rưỡi đấu tranh cho quyền bình đẳng hôn nhân của cộng đồng LGBT Đài Loan. Kể từ khi luật hôn nhân đồng giới của Đài Loan được thông qua vào ngày 17 tháng 5, cho tới ngày bắt đầu thực hiện cho đăng ký kết hôn đồng giới, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới thi nhau liên hệ phỏng vấn cô Lữ Hân Khiết, khiến cô không xoay sở nổi, rất mệt mỏi. Nhưng cô cho biết, sau khi luật hôn nhân đồng giới được chính phủ Đài Loan thông qua, các cặp đồng giới trên khắp Đài Loan nhận được sự yêu thương và đón nhận của đông đảo người thân và bạn bè. Những câu chuyện tình yêu của họ được chia sẻ trên mạng khiến cô vô cùng cảm động. Cô Lữ Hân Khiết nói những người trong cộng đồng LGBT đều nói ngay cả đối với những người không có ý định kết hôn họ vẫn cảm thấy được quốc gia của mình đón nhận mình. Ngoài ra, ông Kỳ Gia Uy cũng đề cập việc Đài Loan thông qua luật hôn nhân đồng giới là đã tiến thêm một bước theo hướng đi đúng nhưng quyền bình đẳng hôn nhân vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực. Ông cho rằng Luật dân sự của Đài Loan cần phải sửa đổi để đón nhận tất cả mọi đối tượng, mà không phải là lập riêng một luật chuyên về hôn nhân đồng giới. Ngoài ra, các vấn đề như hôn nhân đồng giới xuyên quốc gia, vấn đề các cặp hôn nhân đồng giới được phép nhận con nuôi không có huyết thống với một trong hai bên cũng cần phải tìm cách giải quyết. Và đứng trước công cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng hôn nhân đồng giới vẫn chưa hoàn thành, thì ông Kỳ Giao Uy vẫn chưa có ý định kết hôn với người bạn đồng giới của mình trong lúc này. Ông nói phải đợi tới khi pháp luật Đài Loan hoàn toàn bảo đảm quyền bình đẳng về hôn nhân, thì ông mới kết hôn với người bạn đồng giới của mình. Đã đợi lâu như vậy rồi, cũng không cần phải gấp gáp vào lúc này nữa. Vào ngày 25 tháng 5, thị trường thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du chứng thực, ông sẽ tham gia hoạt động Quyết chiến 2020-2020 sáng lại Đài Loan sẽ diễn ra tại đại lộ Ketalagan ở trước phủ tổng thống vào ngày 1 tháng 6 tới. Nghị viên thành phố Cao Hùng người của Đảng Dân Tiến, ông Lâm Chí Hồng, yêu cầu ông Hàn Quốc Du phải từ chức thị trưởng thành phố Cao Hùng để người dân còn cân nhắc bầu thị trưởng mới. Theo phương tiện truyền thông đưa tin, những người thân cận của ông Hàn Quốc Du tiết lộ thông qua sự kết nối các tầng lớp cơ bản Cuộc tạo thanh thế vận động cho vòng sơ tuyển ứng cử viên ra tranh cử Tổng thống lần đầu tiên của ông Hàn Quốc Du được đặt tên là Quyết chiến 2020 dành lại Đài Loan sẽ hiệu triệu 100.000 người tại đại lộ Keta lagan Khi tới tham dự lễ khai mạc cuộc thi Cúp vô địch môn cưỡi ngựa thành phố Cảng Cao Hùng 2019 vào sáng ngày 25 tháng 5, ông Hàn Quốc Du trả lời phỏng vấn cho biết có khoảng vài chục đoàn thể tổ chức câu lạc bộ ủng hộ có tính tự phát đã xin phép tổ chức hoạt động tại đại lộ Lagan và hy vọng ông sẽ tới tham dự. Ông cũng nói, tôi sẽ tham gia. Vòng sơ tuyển ứng viên ra tranh cử Tổng thống của Đảng Dân Tiến, Tổng thống Thái Anh Văn và cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức từ đầu tới giờ, rất khó để đạt được sự đồng thuận. Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân Tiến dự định vào ngày 29 tháng 5 tới, sẽ cho mời hai bên hoặc người đại diện của họ tới cùng thảo luận về quy định sơ tuyển. Trả lời phỏng vấn khi tới dự lễ hội Dưa Hấu tại xã Phúc Hưng, huyện Trương Hóa vào ngày 25 tháng 5, ông Lại Thanh Đức nhấn mạnh, Trung ương đảng có yêu cầu ông nhất định sẽ phối hợp, hy vọng có thể giải quyết được vấn đề một cách thỏa đáng, để tránh việc chế độ dân chủ bị sửa đổi trong quá trình sơ tuyển ứng viên tranh cử Tổng thống. Ông Lại Thanh Đức cũng nhấn mạnh, Trung ương Đảng nếu đã có công bố quy định sơ tuyển thì nhất định phải thực hiện, nếu không sẽ gây sự tổn hại rất lớn đối với Đảng Dân Tiến. Còn đối với việc Chủ tịch Đảng Dân Tiến, Trác Vinh Thái phát biểu hy vọng có thể quay trở lại thời điểm đại đoàn kết của Đảng này như dịp ngày 8 tháng 3 vừa rồi, thì ông Lại Thanh Đức trả lời cho biết ông Trác Văn Thái đã phải chịu áp lực rất lớn trong lúc duy trì các chế độ quy định của nội bộ Đảng. Nhưng vẫn kiên định giữ vững giá trị của đảng Tin chắc rằng công chúng xã hội sẽ dành sự khẳng định đối với ông Hy vọng các đảng viên của đảng dân tiến Phải suy ngẫm về việc phá vỡ chế độ sẽ gây ra hậu quả ra sao Ông Lại Thanh Đức nói Hiện nay chúng tôi hy vọng rằng Nếu sắp tới có thể đoàn kết cùng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới Thì trong đó có một điều cơ bản nhất Là không được phá vỡ chế độ của đảng Nếu đã công bố biện pháp bầu cử rồi Nếu sau đó lại đi phá hoại nó, thì sự đoàn kết của nội bộ đảng sẽ gặp phải thách thức. Ngoài ra, sức mạnh đã hội tụ được từ công chúng xã hội cũng sẽ khó mà tìm lại được. Cho nên các đảng viên của Đảng Dân Tiến chúng ta nhất định phải cân nhắc vấn đề này. Tất cả mọi sản phẩm trên thị trường Đài Loan do cân nhắc đến vấn đề truy xuất nguồn gốc. Do vậy, đều yêu cầu các chủ sản xuất cần phải có nhà máy được đăng ký hợp pháp. Nhưng do ở Đài Loan có rất nhiều hộ nông dân nhỏ tự tiến hành gia công thô, những nông sản phẩm do mình trồng thành các sản phẩm như mứt trái cây, nước ép trái cây hoặc trái cây xế khô. Tuy nhiên, nếu không có nhà máy được cấp giấy phép của Bộ Kinh tế và không đạt được yêu cầu về an toàn sản xuất theo quy định của Bộ Y tế Phúc Lợi, thì không được đưa sản phẩm tự gia công ra tiêu thụ trên thị trường. Nhưng các hộ nông dân nhỏ khi tìm nhà máy gia công thực phẩm để hợp tác thì do khối lượng sản phẩm không nhiều thường bị các nhà máy gia công từ chối không nhận khiến kênh tiêu thụ và sản xuất các sản phẩm gia công nông sản phẩm sơ chế bị hạn chế theo hội trưởng hội liên kết nông dân trẻ Miêu Lật Lưu Ngọc Linh nói diện tích trồng trọt của chúng tôi không lớn không thể đạt được sản lượng lớn do sự hạn chế về sản lượng do vậy không thể đàm phán hợp tác với các xưởng gia công được cho dù họ có chịu gia công giúp chúng tôi đi nữa thì chúng tôi cũng rất vất vả vì chi phí cao nên giá thành bán ra cũng sẽ gia tăng. Để giúp những hộ nông dân nhỏ có thể tự sản xuất và hỗ trợ họ vận hành kênh tiêu thụ sản phẩm, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã nghiên cứu soạn thảo, dự thảo, sửa đổi, biện pháp quản lý sản xuất và kiểm nghiệm nông sản phẩm. Vào ngày 24 tháng 5, đã trình lên để Viện Lập pháp thông qua vòng 1. Nếu dự thảo sửa đổi này thuận lợi thông qua vòng 3, thì sau này các hộ nông dân có thể tự xây những phòng gia công Tuy nhiên, do quy mô không thể so với nhà máy gia công thực phẩm, vấn đề an toàn cần phải kiểm soát ra sao? Thì theo chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, ông Trần Cát Trọng cho biết, mặc dù sau này Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan là cơ quan thẩm quyền, Bộ Y tế Phúc Lợi vẫn sẽ căn cứ theo Biện pháp Quản lý An toàn Vệ sinh Thực phẩm để yêu cầu việc gia công thô nông sản phẩm phải phù hợp với các quy định liên quan. Hiện tại các nông sản phẩm do nông dân sản xuất Nếu số lượng nhiều, vẫn có các nhà máy gia công thực phẩm đồng ý nhận đơn hàng gia công giúp. Theo ông Trần Quán Toàn, nông dân chuyên trồng quýt và hồng cũng cho biết, trong tương lai, nếu có thể tự xây cơ sở gia công trên đất trồng nông sản, thì giá thành có thể giảm từ 10 đến 20%, như vậy cũng có thể hạ giá thành tiêu thụ. Các bạn thân mến, Hailey xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Giải lí biên tập và thực hiện. Hailey xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn Hôm nay trong 5 phút chuyên đề mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn nhất với Đài Loan Ngày 10 tháng 5 sau khi Mỹ và Trung Quốc chấm dứt vòng đàm phán thương mại 2 ngày thì Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau đó ra định tiếp tục tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% của Mỹ đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa từ Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực Trước tới 24 tiếng đồng hồ, vào lúc không giờ rạng sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ đông bộ nước Mỹ, thì hầu như tất cả hàng hóa của Trung Quốc giờ đây đang phải trả cho Mỹ khoản thuế 25% đối với 200 tỷ đô la Mỹ hàng hóa. Ông Robert Lightyear, phó đại diện thương mại Mỹ cho Tổng thống Donald Trump đưa ra thông cáo nêu ra, Tổng thống cũng ra định triển khai tiếp tiến trình điều chỉnh tăng lên mức thuế 25% đối với số hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc với tổng trị giá đạt khoảng 300 tỷ đô la Mỹ. Ông Light Teacher cho biết, trước khi đưa ra quyết định về mức thuế mới này, mọi chi tiết về thông báo và đề nghị công khai đều được công bố trên website của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ. Đứng trước việc Mỹ áp đặt mức thuế 25%, phía Trung Quốc đã tuyên bố sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết. Từ năm 2018 đến nay, giữa hai bên Mỹ và Trung Quốc đã áp phạt thuế qua lại với hơn 360 tỷ đô la Mỹ, tổng giá trị hàng hóa thương mại hai chiều. Lần này, thì Mỹ tăng thuế với mức cao hơn, làm ảnh hưởng tới 5.700 hạng mục hàng hóa từ Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ, trong đó bao gồm sản phẩm điện tử, cơ khí máy móc, phụ tùng xe hơi, các loại đồ đạc nội thất v.v. Tuy nhiên lần này Mỹ cũng đưa ra thời hạn tạm nới lỏng, tức là đối với hàng hóa đã được đóng thùng trước thời điểm lệnh tăng giá có hiệu lực hoặc là hàng hóa đã rời cản thì vẫn tính theo mức thuế cũ là 10%. Kể từ ngày 10 tháng 5, Mỹ ra đòn tăng phạt thuế lên 25% với hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đối với các doanh nghiệp Đài Loan có vốn đầu tư nước ngoài phải đối mặt nhiều nguy cơ quan trọng. Theo đánh giá của Viện nghiên cứu thông tin công nghiệp thuộc Ủy ban Chính sách Đầu tư, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là xúc tác làm tăng tốc độ doanh nhân Đài Loan di chuyển cơ sở sản xuất của họ từ Trung Quốc sang các nước. Nếu Mỹ tiến tới nữa tăng thuế tiếp với tất cả số hàng hóa trị giá 325 tỷ đô la Mỹ còn lại, như vậy những mặt hàng tiêu dùng cuối cùng sẽ bị tăng giá, mang lại một loạt hiệu ứng tiêu cực cho nền kinh tế thế giới. Ngày 10 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn cho biết tại cuộc họp cấp cao về an ninh quốc gia. Mô hình tam giác thương mại giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan sẽ bị thay đổi. Những sản phẩm chất lượng cao được Made in Taiwan sẽ được thay thế bằng Made in China, trở thành xuất khẩu chủ lực của Mỹ. Ông Trần Tử Ngan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Thông tin Công nghiệp của Ủy ban chính sách Đầu tư cho biết, cuộc chiến thương mại này đã bùng nổ một năm rồi, doanh nghiệp Đài Loan đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Tuy nhiên, do Đài Loan còn hạn chế phát triển đất đai cho khu công nghiệp, cộng thêm giá đất đai thì đắt đỏ. Thế nên, doanh nghiệp Đài Loan di chuyển cơ sở phát triển ở Đông Nam Á đạt tỷ lệ rất cao. Ông Trần Tử Ngan dựa theo báo cáo đánh giá nội bộ của tình hình doanh nghiệp Đài Loan di chuyển cơ sở sản xuất cho biết, di chuyển dây chuyền sản xuất đến Đông Nam Á, mặc dù trả lương cho nhân viên thấp, nhưng hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm không đạt bằng chất lượng của Trung Quốc, đồng thời làm nâng lên chi phí giá thành của những sản phẩm bị hư. Nhìn chung thì có chi phí sản xuất cao hơn Trung Quốc. Ông cũng chỉ ra di chuyển năng lực sản xuất sang Đông Nam Á, do nhân cần phải trải qua thời gian khó khăn trong khoảng 2-3 năm, bao gồm việc di chuyển trung tâm sinh thái của công nghiệp, rèn luyện lại tai nghề cho nhân viên. Thế nhưng do cuộc thương chiến này đang thay đổi dừng mô hình tam giác thương mại của ba bên, Ông Tôn Minh Đức, chủ nhiệm Trung tâm Dự báo Kinh tế của Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan cho biết, trước tình trạng căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Quốc leo thang, mang lại hai xấu một tốt cho Đài Loan, Ảnh hưởng ở mặt tiêu cực bao gồm việc ngay bất ổn cho thị trường chứng khoán và tài chính, Ngành xuất khẩu của Đài Loan sẽ chịu áp lực tăng trưởng âm. Về mặt tốt là thu hút doanh nghiệp Đài Loan quay về đầu tư trong nước, làm tăng lên nhiều cơ hội việc làm cho lao động bản xứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài RT với bài viết Nói chuyện cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn Mỹ và Trung Quốc ngay ảnh hưởng lớn nhất với Đài Loan bài viết này do minh hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có đi Ấn Độ bao giờ chưa? Chưa bao giờ đi luôn
5: Không thích đi hay là không có tiền để đi <cười> lệ Phương thì hình như không muốn đi Ấn Độ lắm Tại vì sợ đi đó phải ăn bằng tay à? Không được cầm đũa
4: Nhưng mà em nghĩ là Tại vì sẽ có rất là nhiều khách du lịch Cho nên chắc cũng không khách du lịch nào Cũng có thể uh, quen được với cái thói quen đó Của người Ấn Độ Cho nên ừ. chắc người Ấn
5: Độ, người bản địa Họ cũng không có chấp nhận quá mức đến như vậy Nói dạng thôi Rồi hôm nay mình học hai câu Có từ Ấn Độ Câu thứ nhất Ấn Độ cũng là nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới à? Và câu thứ hai thật sự là một đối tượng rất quan trọng. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu để bằng tiếng Hoa.
6: Ấn Độ cũng là mục tiêu của chính sách thứ năm mới à? Và câu thứ hai thực là một trọng. Và sau đây chúng ta lắng nghe câu mẫu số tiếng Hoa. Ấn Độ cũng là mục tiêu của chính sách thứ năm mới à? Ấn Độ Ấn Độ là Ấn Độ 也是
4: 也是, nghĩa
6: là cũng là
4: xin 南向政策 Đây là cụm từ mà Đài Loan dạo gần đây thường xuyên nhắc đến 新 là hướng Nam mới 政 là chính sách Mù 標 Mù là mục tiêu quốc gia, quốc gia là quốc gia. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: Ấn Độ也是新南向政策的目標國家嗎? Ấn Độ也是新南向政策的目標國家嗎?
5: Câu này có nghĩa là Ấn Độ cùng là nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới à. Và câu thứ hai, thực sự là một đối tượng rất quan trọng. Tỷ Chuyện Sau đây, Lê Phương xin giải thích câu hai. Tỷ Chuyện có nghĩa là đích thực, xác thực.
6: SỰ
5: YỀ là một cái gì đó?
6: Trung sản
5: trùng đối tượng quan trọng là quan trọng doi, là đối tượng ha đi trhôn nhau tùy một đối tượng rất quan trọng và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa tí
6: chuyện suyùng câu
4: vừa rồi là thực sự là một đối tượng rất quan trọng và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Đầu tư. Đầu tư, nghĩa là đầu tư. Trung xào, khí nghiệp. Trung, xào, khí, nghiệp.
5: Trung, chào chi ye cái này mình học qua rồi ha có nghĩa là doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung là vừa còn xào có nghĩa là nhỏ,
6: Chì nhân, gia. Chì doanh gia. doanh nhân, doanh nhân, doanh doanh nhân,
5: doanh
6: nhân, doanh
5: nhân, có nghĩa là cơ sở hạ tầng Chí dụ là cơ sở trên sơ là xây dựng ha?
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vực mở rộng Từ đầu tiên là thổ tư Nghĩa là đầu tư thổ thổ Câu này có nghĩa là Bất cứ đầu tư nào cũng đều có rủi ro Rình hợp là bất cứ hoặc là bất kỳ Thổ tư là đầu tư là đều có phong hiểm là rủi ro, cho nên câu này ghép lại là bất cứ đầu tư nào cũng đều có rủi ro.
5: Hậu, đặt câu cho từ kế tiếp, trung nhỏ xe, tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung nhỏ xi nghiệp thị chỉ tại kinh doanh quy Trung nhỏ xi nghiệp thị chỉ tại kinh doanh Câu này có nghĩa là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tức là chỉ những cái doanh nghiệp mà có quy mô kinh doanh, nhỏ hơn. Trong sở sĩ doanh nghiệp vừa và nhỏ, trừ ở đây là chỉ. ha nghĩ là kinh doanh hay là hoạt động, quy mô, tức là quy mô, bị trao tức là nhỏ hơn. Và từ cuối cùng là sĩ dễ, tức là doanh nghiệp. Và đặt câu cho
4: từ kế tiếp là sĩ dễ, nghĩa là doanh nhân. 郭台名是台灣著名的企業家. 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 Quốc Đại Minh là doanh nhân nổi tiếng của Đài Loan. Quốc Thái Minh, đây là tên của ông chủ tập đoàn Hồng Hải Đài Loan, là Quốc Đài Minh. Thái là Đài Loan, doanh ming là nổi tiếng, nổi danh. chia gia là doanh nhân, cho nên câu này ghép lại là Quốc Đài Minh là doanh nhân nổi tiếng của Đài Loan.
5: hấu đặt câu cho từ cuối cùng. 基础建设，政府积极规划扩大全面性基础建设投资。政府积极规划扩大全面性基础建设投资。刚才讲的是政府啊，积极规划， mở rộng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng toàn diện。trên hoàn có nghĩa là mở rộng ha, toàn diện tức là toàn diện, cơ sở thiết kế, đầu tư, đầu tư là đầu tư, còn cơ sở thiết tức là cơ sở hạ tầng.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
6: Yes, 印度也是新南向政策的目标国家吗? 的确是一个重要对象 seen nine young 印度也是新南向 Trầnthợ
4: xinảăng trầnợ đây là cụm từ mà Đài Loan dạo gần đây thường xuyên nhắc đến xin nảăng là hướng nam mới trần th là chính sách mùmù là mục tiêu của gia, của gia là quốc gia và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoaa
6: inù xinả向ần的 mục目标 của cha ma intủ xin
5: mù ma câu này có nghĩa là Ấn Độ cũng là nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới à và câu thứ hai thực sự là một đối tượng rất quan trọng tí chuyện tùy sau đây lời Phương xin giải thích câu hai T Tí xuê có nghĩa là đích thực, xác
6: thực.
5: Sư y cờ là một cái gì đó?
6: Trung yào tuổi
5: sàng trong yào tuổi sàng, đối tượng quan trọng. Trung yào là quan trọng, tuổi sàng là đối tượng ha. Tí cờ Trung yào là tuổi sàng, một đối tượng rất quan trọng và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
6: hoa.的确是一个重要对象的确是一个重要对象。cô
5: vừa rồi là thật sự là một đối tượng rất quan trọng các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe. bye 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 bye
3: xin chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Để thúc đẩy chương trình năm du lịch thị trấn nhỏ 2019, từ cuối năm ngoái, cục du lịch thuộc bộ giao thông đã bình chọn ra 30 thị trấn nhỏ kinh điển của Đài Loan. Và một trong những thị trấn nhỏ nằm trong danh sách bình chọn là xã liệt tử, còn được gọi là tiểu kim môn. Lý do được chọn là bởi cho đây là một miền đất như chuyện thời xưa và thời nay đang xen lẫn nhau, tái hiện hình ảnh của chiến địa. Thực tế, dù cho xã liệt tử là một thị trấn bé nhỏ, Tuy nhiên, vị trí cách nhau với đại cư môn một đường thủy, ngược lại đã giúp cho mảnh đất liệt tự được bảo tồn diện mẫu vô cùng là một mạc và nguyên sơ. Thế nên khiến cho du khách mỗi dịp đến thăm tưởng chừng như lạc vào cõi tiền vậy Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn những hình ảnh nguyên sơ được bảo tồn tại xã Liệt Tự qua bài phóng sự của đoàn phóng viên đặc trưng lên thăm cụm đảo Liệt Tự được ví đây là một chốn đạo nguyên mà xưa kia tại đây đã từng ném trải những trận chiến khốc liệt để bảo vệ tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược toàn tuyến biên giới phía tây Đài Loan. xã Liệt tự Lê Vị Sang còn được gọi là Tiểu Kim Môn. đây là cụm đảo có vị trí nằm cách huyện đảo Kim Môn về phía tây nam là cửa ngõ trung gian bắt nhịp cầu qua lại giữa hai nơi Kim Môn và Hạ Môn, là thị xã nằm dưới sự quản lý của huyện đảo Kim Môn của Đài Loan. Trong cục đảo liệt tử bao gồm các đảo nhỏ như là Đại Đảm, Nhị Đảm, Tam Đảm, Tứ Đảm, Ngũ Đảm, Phục Hưng Tự, Mảnh Hổ Tự, Sư Đảo và nhiều đảo nhỏ khác. Liệt tử có hòn đảo xa nhất chỉ cách khu vực kiểm soát của Trung Quốc Đại Lục là 5 km. Thế nên xét về vị trí chiến lược thì có thể được coi là tuyến đảo tiền tiêu xa bờ của Đài Loan, đảm chức vai trò phòng tuyến bảo vệ cho đảo trên Đài Loan. Liệt tử có diện tích là 14,8536 km2, nhưng số vào tháng 7 năm 2016 có khoảng hơn 12.000 người. Dân cư phân bố trong địa bàn được chia thành 5 làng: Ngum có thôn Lâm Hồ, thôn Thượng Kỳ, thôn Tây Khẩu, thôn Hoàng Phố và thôn Thượng Lâm. Phương tiện giao thông nối tiếp từ đảo Kim Môn đến cùng đảo Liệt Tử cho đến nay vẫn duy nhất đi bằng tàu thuyền từ bến tàu Thủy Đầu ở Đại Kim Môn để tới nơi bến tàu kiểu cung của Tiểu Kim Môn. Sau khi xuống tàu thì phong kê, phong chi, tức là một hình điêu khắc thành hình con gà khổng lồ đứng sừng sần ngay bến cảng. Đây là một điểm địa lý nổi bật nhất ở cụm đảo Liệt Tự như để chào đón du khách đến từ phương xa. Ngoài ra, đập vào mắt du khách là những biểu ngữ được dựng quanh bên lề đường. Nêu bật lên những điều kỷ luật chiến trường nghiêm khắc từng được thực thi vào thời chiến. Ở phía dưới, trung tâm phục vụ du khách liệt tự nằm cạnh bến cảng là Bệnh viện Đường Hầm, là nơi để tiếp nối với Đường Hầm Cửu Cung vào thời chiến tranh. Nghe nói vào thời bảy giờ, tại Bệnh viện này đã diễn ra cảnh chào đón vô số em bé cùng ra đời tại đây. Còn ngày nay thì đã trở thành trung tâm tư liệu văn hóa lịch sử của địa phương. Tiếp tục hành trình đi sâu hơn nữa là Đường Hầm Cửu Cung, Chủ Cung Khương Tàu, Do Thu Ánh sáng. Mình có những đường hầm sâu thăm thẳm như chẳng có điểm dừng. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu của loài dơi. Ở gần chỗ cửa vào đường hầm thì có tấm biển ghi chép câu chuyện gian trung vất vả của quân đội quốc gia vào thời gian khoan đào lấp đá hoa cương để xây dựng đường hầm. Ngay trước ngõ vào đường hầm còn lưu lại một bức tường đá hoa cương ngày xưa dùng làm cửa chắn nước. Thầy giáo, Hồng Thanh Trương nay đã về hưu rồi. Thầy Trương là cư dân từng sống cả đời tại Liệt Tử, đã hướng dẫn đoàn phóng viên đến thăm trung tâm trưng bày các cổ vực. Trong đó đã triển lãm đủ loại lệnh cấm và vật dụng được quản lý trên đảo nhỏ của thời kỳ ban hành thiết cung luật. Thầy Trương giới thiệu như thế này. Thầy Trương cho biết lấy ví dụ do yếu tố kinh tế cho nên về mặt tiền giấy thì đã được ban hành rất nhiều lệnh quản lý nghiêm ngạc. Thẳng hạn trên tờ tiền giấy nếu có in lên dòng chữ hạn chế sử dụng tại Kim Môn vậy thì cư dân không thể mang loại tiền giấy này đi sử dụng trên hòn đảo Đài Loan. Rồi cũng có khi ban hành lệnh giới nghiêm. Bất cứ người dân sống trên đảo nhỏ này đều không được phép đi lại tự do, cho nên tất cả ngã tư đều có lính canh gác kiểm soát. Thí dụ như là bạn đi ra khỏi nhà rồi, mà nếu đi quá 10 tiếng đồng hồ thì rất có khả năng bạn không cách nào để về tới nhà mình. Lúc này đều cần có khẩu lệnh Lực lượng quân đội sẽ hỏi bạn, bạn là ai vậy? Rồi bạn phải biết khẩu lệnh của bạn là gì? Nếu không trả lời được thì có thể bị bắn ngay tại hiện trường. Ngoài ra còn có quy định là khi cư dân từ ngôi làng này đến ngôi làng khác sẽ phải xuất trình giấy thông hành. Những người đánh cá và người làm nghề nuôi trồng con hào khi muốn xuống biển để tác nghiệp thì cũng cần phải xuất trình giấy chứng nhận là ngư dân hay là người làm nghề nuôi hào. Trong tất cả làng xã sẽ có lệnh cấm nuôi dê, nuôi bộ câu và thả diều. Máy radio, máy ảnh, thậm chí là quả bóng rổ đều được liệt vào danh sách quản lý. Và cuối cùng chỉ còn lại một dàn máy chú phim cũ rích. Những khi chiếu phim thì mới trở thành niềm vui hưởng thụ duy nhất của quân lính và cư dân. Một điều thú vị là khi đoàn phóng viên mới vừa bước ra khỏi trung tâm chỉnh lãm văn hóa cổ vực, thì đang ngập lút quân đội tiến hành cuộc tập trận. Đoàn xe tăng chạy trên đường phố, khiến đoàn phóng viên ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí của chiến địa nơi chiến tuyến. Hành trình của đoàn phóng viên tiếp tục đi thăm lô cốt tướng quân. Được biết, trong thời gian diễn ra trận nã pháo ngày 23 tháng 8, ông tưởng kinh quốc từng tích thân đến thăm tiểu Kim môn giữa tiếng pháo kích nổ vang âm âm. Ông cùng với thiếu tướng Hát Bắc Thôn mở hội nghị tác chiến ngay tại hệ thống lô cốt kiên cố này. Tuy nhiên, ngày nay, người tham quan chỉ có thể tự trong những lỗ châu mai và lối đi ngoằn ngoèo trong lô cốt vẫn còn được lưu lại để mường tượng tình cảnh của thời bấy giờ. Và thầy giáo trương cho biết như sau. Những lỗ châu mai nằm trong lô cốt tướng quân như thế thì có khoảng 24 lỗ. Hiện nay lỗ châu mai mà chúng ta đang thấy đó là cái lỗ chỉ về phía kiểm soát bãi biển. Trên này có cái lỗ rất đặc biệt là vì mọi cái lỗ có hình dáng như đoá hoa mai. Chủ yếu là trong không gian bếch kính như thế này, nếu chúng ta nã súng bắn ra ngoài thì sẽ ngay ra tiếng hội âm rất to vì âm thanh chấn động mà có thể làm cho màng nhĩ bị thủng, nếu được thiết kế như thế này thì sẽ làm cho âm thanh bị vỡ ra và sẽ không còn tạo ra tiếng hồi âm vang dội nữa. Trừ lô cốt tướng quân ra còn có lô cốt dũng sĩ và lô cốt thiết háng, được vinh danh là liệt tự tam bảo. Trong đường hầm từ trên xuống dưới, từ ngang tới dọc đều nối kết với nhau, trong này còn phân bố đủ loại hình lô cốt dành cho súng liên thanh, pháo đài chiến phòng kho đạn dược, chiến hào của xe tăng, thậm chí có lâu đài dành cho xe tăng. Du khách có thể dừng chân ở từng điểm tham quan để chiêm ngưỡng một cách thoải mái. Ngoài ra, từ lô cốt dũng sĩ đi xuyên qua lô cốt thiết hán, còn có một trung tâm triển lãm chủ đề về miền quân dụng. Trong này lắp đặt một khu trải nghiệm bom mìn để nhắc nhở du khách ngày xưa nhằm phòng chống quân địch nhập xâm. ở dọc bờ biển Kim Môn từng là một sa trường tàn khốc được cài đặt một giải mìn quân dụng. Mãi tới khi Tổng thống Anh Kiểu lên cầm quyền, nền hòa bình giữa hai bờ eo biển xuất hiện thi sáng và cho mời đại đội phá mìn ở nước ngoài đến đây chấp hành công tác ngỡ mìn. Vậy khi đó đã cho gỡ đi bao nhiêu quả mìn đây? Thầy Hồng Thanh Trương lắc đầu cho biết là thật khó đếm được là bao nhiêu. Thầy Trương nói. Thầy Trương cho biết khi đó thực hiện công tác ngỡ mìn thì thầy từng đến đó để nghi chép lập mức cao nhất là trong cùng một bờ biển ít nhất có từ 4 tới 5 lốc mìn với đủ chủng loại đều được cài nơi bãi biển. Sau khi gỡ xuống cho tập trung tại một khu vực, thầy đã đến tham quan tại chỗ, phạm vi trước đây các quả mìn đại khái là mở rộng ra tới vài trăm mét vuông, cho thấy số lượng của các quả mìn là nhiều như thế. Sau khi trải nghiệm xong cường cảnh của các bãi mìn, đoàn phóng viên có thể đến thăm trung tâm bắn mô phỏng bằng súng trường tấn công ở hậu lưng, đây là một trung tâm dân sự bắn mô phỏng bằng súng trường đầu tiên trên toàn Đài Loan. Tại đây, du khách có thể thay bộ đội quân trang, tay cầm súng liên thanh chiến đấu được làm phỏng theo trọng lượng và bề ngoài của cây súng thực để trải nghiệm thực cảnh mô phỏng chiến tranh do Viện Khoa học Trung ương nghiên cứu và sáng chế. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương một theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh RT. Hôm nay mình hà mời các bạn đến thăm xã Liệt Tự, một cụm đảo thuộc địa phần quản lý của Kim Môn để trải nghiệm quan cảnh chiến tranh của xưa kia. Dưới Kim Môn, Liệt Tự có diện tích chưa tới 15 km vuông, phía đông cách nhau với đại Kim Môn một đường thủy kim liệt. Phía Tây thì nằm cách Hạ Môn cũng chỉ có 6 km và nằm cứng kề với cửa sông Kiểu Long, tỉnh Phúc Kiến. Ở trong khu vịnh bên trong của Hạ Môn, do đó môi trường địa lý đặc biệt như vậy cho nên trong môi trường hai bờ eo biển đang đối trọ nhau thì làm cho Liệt Tự trở thành tiền tuyến hứng chịu khói pháo mạnh mẽ nhất. Hơn nữa do cách nhau với một đường thủy, cho nên sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, thì cho đến nay đã giữ lại cho xã Liệt Tự một vẻ đẹp thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi cảnh sóng phồn hoa ở phía ngoài là phá hoại đến cuộc sống yên lặng, êm đềm của cụm đảo. Ngày xưa, để phòng trống quân địch trên đảo Liệt Tự đều xây chi chít các đường hầm, luôn cả vào thời chiến tranh những căn nhà lầu của Dương cũng hạn chế độ cao của nhà không được xây quá hai tầng. Tuy nhiên ở khu hoàng Thố bên này thì lại có căn nhà được xây lên 3 tầng trở thành địa điểm nổi bật và cao nhất ở tiểu kim môn. Cũng đừng nên coi thường căn nhà này nhé. Trước khi chưa kết thúc nhiệm vụ của chiến địa, nơi đây là nhà hàng yêu thích nhất của các anh lính đến để nghỉ chân. Ông chủ nhà hàng Hồng Mục Thạnh chia sẻ lại cảnh quan ngày xưa như thế này.
1: Đó Chủ nhà
3: hàng cho biết khi đó những lúc là ngày nghỉ phép thì cả một doanh trại binh lính đều tập họp tại đây. Chúng tôi phải phục vụ bữa ăn từ sáng đến 7-8 giờ tối, vẫn còn làm. Rồi vì lúc đó các anh lính đông lắm nên hễ là ngày nghỉ phép, muốn tìm một chỗ để ngồi cũng không có. Các anh lính ngồi liền kề bên nhau, trong một bàn ăn như vậy có thể ngồi từ hơn chục anh lính hoặc là hai 20 anh lính. Vì được nghỉ phép mà nên mọi người đều vui mừng hết cỡ đến để mà dùng bữa ăn, trò chuyện, xem băng truyền hình, cứ như thế để thời gian giải trí trôi qua tại đây. Ông chủ Hồng Mục Thạnh cho biết, ngày xưa nhà hàng kinh doanh những món ăn giản tiện như cơm chiên, mì xào. Sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, ông cũng từ từ đổi hướng kinh doanh phục vụ du khách và phát huy ý tưởng sáng tạo, sử dụng đặc sản khoai môn nổi tiếng nhất ở xã Liệt Tự để chế biến ra những món ăn đặc biệt như là cơm chiên con hào, bánh cuốn bằng khoai môn sợi, hoặc là có món kem khoai môn v.v. rất được mọi người yêu thích. Nét đẹp của Liệt Tự không phải bạn muốn đến chiêm ngưỡng là có cơ hội để thấy được phong cảnh đẹp của nó. Đặc biệt là cảnh quan thiên nhiên của bờ biển, chỉ khi thủy chiều rút xuống thì mới ngắm được vẻ đẹp. Thầy giáo về hưu hồng thanh trương nêu ví dụ về bến hải mau cung sự kéo dài một cây số ở bờ biển phía bắc liệt tự. Sau khi đá hoa cương bị phong hóa, trong đất cát chứa một lượng chất sắt tiếp xúc với nước biển bị oxy hóa trở thành rỉ sét hình thành những hòn đá màu nâu sẫm có hình dáng như tổ ong. Với cảnh quan đặc biệt như thế này, khi mà thủy chiều lên thì không thể thấy được cảnh quan tuyệt đẹp của nó đâu. Rất may là khi đoàn phóng viên đến nơi bãi biển, sông khẩu ở bờ biển phía tây liệt tự, thì cảnh hoàng hôn đang dần dần buông xuống. Nước biển cũng bắt đầu rút đi, để lộ ra từng thanh thép nằm sang sát nhau. Thầy giáo trương giải thích như thế này. Trên bãi biển, những thanh thép mà chúng ta thấy được là ngày xưa nhằm phòng trống tàu cá của kẻ thù hoặc là tàu chiến của quân địch đổ bộ, nên tự dụng đường ray cũ để xây lên một rào cản như vậy. Thông thường trên bãi biển đều cắm lên trùng trùng lốp lốp thanh thép này, nhưng sau này gỡ bỏ lệnh giới nghiêm, bộ đội rút quân và trong lúc chờ đợi đội tuần phòng đến đóng chốt, nhiều tàu cá Trung Quốc vượt qua đây, di chuyển về bán để mà kiếm lời. Thế nên dọc bờ biển liệt tự hầu như là đều bị bọn họ phá hết sạch. Chỉ còn lại đường bãi từ sông Khẩu tới Thượng Lâm còn được bảo tồn nguyên vẹn hơn. Thủ tư xã liệt tự bà Hồng Nhật Sang cho biết, Từ năm 2013 đến nay, hàng năm số lượng du khách đến thăm địch tự vào khoảng 110.000 đến 120.000 lượt. Nhưng bắt đầu từ năm 2017, hàng năm tăng trưởng lên 30.000 lượt. Cho nên vào năm 2018 đã tăng lên hơn 178.000 lượt du khách, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là du khách hai bờ eo biển và cũng giành được sự đánh giá tốt đẹp. Thả bộ trên thị trấn nhỏ liệt tự có lẽ không người nào như chính mình cư dân ở địa phương càng hiểu nhiều hơn nữa về cảnh sống của chiến tranh và hòa bình. Cũng chưa ai như họ có thể cảm nhận một cách sâu sắc nền dân chủ tự do của Đài Loan ngày nay là sự quý báu vô giá đến từ sự hy sinh của biết bao chiến sĩ ở tiền tuyến, đổi bằng sương máu, mồ hôi và tự do để có được cuộc sống yên bình cho ngày hôm nay. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự giới thiệu những hình ảnh nguyên sơ được bảo tồn tại xã Liệt Tự qua bài phóng sự của đoàn phóng viên đặt trên lên thăm cùng đảo Liệt Tự. Để đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: ในอะไรเปลี่ยนทันใดร้องเพลงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการ The Voice of Thailand ช่องที่ 1 mừng các bạn đến với 1 mục thế hệ trẻ Loan
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần. Thì các bạn, chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi muốn đưa các bạn trở về với thế giới của 30 năm hoặc là 40 năm về trước. Đây là những người bạn được sinh ở thế hệ 8x và trong đó thì cũng có Tường Vi. Nên vâng thì các bạn, tại sao lại đưa các bạn trở về quá khứ vào cái thời đại này? Ý tưởng này nảy sinh từ vài ngày hôm trước trong một lần tường vi đang đi bộ trên đường thì nhìn thấy một cậu bé người đài loan ở khoảng tầm chắc là mười mười hai tuổi gì đó thôi và cậu bé đang cầm trong tay rất là nhiều những cái hòn bi có màu sắc sặc sỡ cũng y như việt nam mình vậy đó thì cậu bé đó chơi một mình và bắn những cái hòn bi lại với nhau thì làm cho tường vi nhớ lại Thời Tường Vi còn nhỏ thì làm gì mà có điện thoại di động hay là iPad như là bây giờ Cho nên là hay cùng với các bạn hàng xóm đi ra ngoài đường chơi bắn bi nè, chơi tạc lon rồi chơi rất là nhiều trò Mà chắc hẳn khi mà Tường Vi kể ra đi thì tất cả mọi người sinh vào thời đại của Tường Vi thì chắc chắn sẽ có chung sự đồng cảm Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng trở về quá khứ Để xem trẻ em hồi xưa không có điện thoại, không có iPad thì họ chơi cái gì nha Nào, bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe Thưa các bạn, nền nhạc background vừa rồi chắc chắn là rất là quen thuộc với chúng ta Đó là nền nhạc của trò chơi game Super Mario, trò chơi Mario hái nấm Đây là một trò chơi vô cùng kinh điển và được gia nhập vào xã hội Đài Loan vào những năm 1980 Còn Việt Nam mình thì hơi trễ một chút là vào những năm 1990 Lúc đó trò chơi Super Mario hái nấm có thể nói là bùng nổ trên toàn thế giới. Nhưng mà ở thời điểm đó thì đâu phải gia đình nào cũng có đủ điều kiện để sắm một bộ Super Mario về cho con cái mình chơi đâu. Bởi vì cần phải trang bị TV nè rồi đồ game tùm lum hết, cho nên đa phần á, các em nhỏ sẽ đi ra ngoài đường, đi đến những cái tiệm game ở gần nhà đó và mướn theo giờ để mà chơi cái trò chơi này. Và tuy vào thời điểm đó thì đã có những cái trò chơi game rồi, nhưng mà con nít thời xưa thì vẫn không thể nào rời bỏ những món trò chơi truyền thống vào thời bấy giờ. Chẳng hạn như là những hòn bi với màu sắc sặc sỡ hay là một vài thẻ ảnh đơn giản có hình hoạt hình hay là hình những anh hùng truyện tranh. Chỉ có đơn giản như vậy thôi mà đứa trẻ nào cũng mê tích thò lò và đôi khi còn sưu tầm sau đó thì đem vào trường khoe với bạn giống như là báu vật của bản thân mình vậy. Ngoài ra thì chắc chắn những hình ảnh các bạn hàng xóm với nhau tụ tập ở ngoài vỉa hè và chơi trò con gũ quay á hay là chơi cò cò, chơi tạc lon, chơi thả diều rồi đánh bóng vân vân Những hình ảnh này có lẽ... Vào thời đại bây giờ thì rất là hiếm thấy Lâu lâu thì Tường Vi cũng nhìn thấy ở công viên Các bạn nhỏ cũng quay quần bên nhau chơi Nhưng mà thường là không có những cái món trò chơi Truyền thống và hoại cổ như chúng ta ngày xưa Nghĩ lại thì thấy là tuổi thơ của tụi mình Cũng khá là hạnh phúc và may mắn phải không nào Ngoài ra thì cũng không thể không nhắc tới những món đồ chơi Mang tính thế kỷ Chơi cả thế kỷ mà vẫn chưa chán, tới bây giờ thì các em nhỏ của thời đại đã có Internet, có điện thoại di động iPad nhưng mà các em vẫn rất là yêu thích. Mặc dù rằng thời đại đã thay đổi rồi nhưng mà chắc hẳn ai trong chúng ta khi mà còn nhỏ thì đều rất là khoái khi mà được người thân tặng những món đồ chơi yêu thích và có nhiều màu sắc sặc sỡ Nếu như mà các bạn nam thì sẽ thích siêu nhân nè hay là trò chơi xếp hình Lego, Còn con gái thì chắc chắn sẽ rất là mê những cô búp bê Barbie xinh xắn hay là những chú gấu Teddy dễ thương Nhưng có một điều Tường Vi chắc chắn rằng hiếm ai trong chúng ta tò mò là những món đồ chơi nổi tiếng này Nó xuất hiện trên trái đất như thế nào và nó có từ bao giờ Thì bây giờ thì Tường Vi sẽ giới thiệu một vài những món trò chơi kinh điển Để chúng ta biết được là lịch sử xuất phát của những món này là từ bao giờ nha Đầu tiên là chú gấu bông Teddy cũng là một trong những món thường vi rất là mê hồi nhỏ Với không ít người trong chúng ta thì gấu bông là người bạn của tuổi thơ và rất là thân thiết với chúng ta phải không nào và bạn hoàn toàn có thể à, à, dùng gấu teddy để chơi trò bác sĩ nè, chơi dạy học nè, rồi ôm chúng đi học, ngủ chung với chúng nè, hay là thậm chí là còn đút đồ ăn cho những chú gấu teddy. Và bạn có biết không, sự ra đời của chú gấu teddy nó có liên quan tới một câu chuyện lịch sử có thật ở trên đời này nha. Câu chuyện này là vào năm 1902 thì tổng thống Mỹ thời bấy giờ là ông Theodore Roosevelt thời đó ông tham dự một buổi đi săn gấu ở vùng Mississippi nhưng mà sau 3 ngày liền rong rủi trong rừng họ vẫn không săn được một chiến lợi phẩm nào cả cho nên là họ không cam lòng tay không trở về thế là những người cận vệ đã dàn dựng một màn rượt đấu một chú gấu già để mà tổng thống có thể bắn được để làm chiến lợi phẩm cho cuộc đi săn Nhưng khi mà tổng thống Roosevelt nhìn thấy con gấu già tội nghiệp vậy thì ông đã từ chối bắn nó vì ông nghĩ là không nên làm như thế chỉ vì mục đích giải trí của mình. Nhưng rất là tiếc con gấu đã bị thương và hết sức là đau đớn nên cuối cùng tổng thống vẫn phải ra lệnh là giúp chú gấu thoát khỏi sự đau đớn. Rồi từ đó có một nhà biếm họa tên là Clifford Berryman khi mà nghe được câu chuyện và đã minh họa nó bằng một bức tranh ở trên tờ báo The Washington Post ra ngày 16 tháng 11 năm 1902 với hình ảnh chú gấu đựng cách điệu rất dễ thương và hình ảnh này đã tạo cảm hứng cho một người chủ shop đồ chơi Morris Mixstrom ở Brooklyn New York sáng tạo ra gấu bông và đặt tên theo tổng thống Roosevelt là Teddy Bear vì Teddy là tên viết tắt của từ Theodore rồi khi được tung lên thị trường, gấu Teddy ngay lập tức đã tạo nên cơn sốt và trải qua bao nhiêu là thế kỷ thì chú gấu Teddy vẫn là một trong những món đồ chơi được ưa thích nhất mọi thời đại. Nhưng mà giá cả của gấu Teddy bia thì khá là đắt đỏ cho nên ở Việt Nam hay là ở khu vực châu Á mọi người đã bắt chước theo cái kiểu của gấu Teddy bia à, để làm ra những chú gấu bông. Ngoài chiếc gấu Teddy Bear ra thì các bạn nhỏ đều mong muốn sẽ có trong tay một bộ đồ chơi xếp hình Lego. Và có thể nói bộ đồ chơi xếp hình thần thánh Lego này cho tới tận bây giờ nó vẫn được bán rất là chạy. Các bạn biết không, Lego ra đời vào thập niên 1940 ở đất nước Đan Mạch. Trò chơi xếp hình với những viên gạch nhựa rất là nhiều màu sắc của hãng Lego thực sự đã tạo nên cơn sốt trình toàn cầu cho tới tận ngày nay. Từ Lego là tên viết tắt từ một cụm từ let go trong tiếng Đan Mạch nghĩa là chơi hết mình. Từ những hình mẫu đơn giản thôi, nhưng mà những sản phẩm đồ chơi Lego dường như không bao giờ giới hạn về sự sáng tạo. Vì bạn có thể tạo được rất là nhiều hình dáng từ những cái viên gạch Lego đó. Đây là một trò chơi kích thích sự sáng tạo và phát triển trí óc cho trẻ em. Vì thế được các bậc phụ huynh rất là yêu thích Và à, dám bỏ ra một số tiền cũng khá là cao để mà mua cả bộ về cho con em của mình chơi Tuy nhiên để có được thành công như bây giờ thì người đứng đầu công ty là ông Christiansen Đã gặp không ít khó khăn khi mà chạm tay vào lĩnh vực sản xuất Lego Theo câu chuyện thì kho chứa đồ chơi gỗ của ông đã gặp hỏa hoạn Nên tất cả mọi thứ đều bị thiêu rụi Tuy nhiên, ông đã không nản lòng và tiếp tục kinh doanh, đồng thời đã nảy ra ý tưởng là sử dụng nguyên liệu nhựa thay vì là nguyên liệu gỗ như trước kia. Nhưng thật không ngờ, từ ý tưởng này, ông đã cho ra đời nhiều sản phẩm đặc sắc. Những khối Lego nhỏ sẽ giúp kích thích người chơi xây dựng được nhiều khối hình khác nhau và phong phú, cho nên chính sự đa dạng đó đã giúp cho các bạn nhỏ tư duy sáng tạo để mà ghép thành khối hình mong muốn của các bạn. Và hiện nay thì các sản phẩm của tập đoàn Lego được sản xuất bằng dây chuyền vô cùng là hiện đại. Và Lego đã áp dụng công nghệ máy tính với chỉ số chính xác gần như là tuyệt đối để mà các miếng ghép có thể lắp ráp với nhau vô cùng hoàn hảo. Và phần cuối cùng của chuyên mục, Tường Vi xin giới thiệu với các bạn một món đồ chơi thần thoại làm si mê biết bao nhiêu là em bé gái, trong đó có Tường Vi. Đó là búp bê người mẫu Barbie. vậy thì các bạn, vào ngày 9 tháng 3 năm 1959, nhà sáng lập công ty Mattel, tên là Ruth Hander, đã đem búp bê xinh đẹp Barbie đến với công chúng lần đầu tiên tại hội chợ đồ chơi Mỹ, New York. Nhưng mà để có được sản phẩm này thì nhà sáng lập công ty đã quan sát con gái của mình chơi búp bê giấy. Thì các bạn hình như mọi người cũng đã từng chơi búp bê giấy phải không nào? Chúng ta sẽ cắt những con búp bê ra và gắn những cái quần áo lên trên người của nó bằng cách là gập ở đằng sau lại. Trò chơi búp bê giấy này là một trong những trò chơi có thể thỏa mãn được sở thích yêu thời trang và thích làm đẹp của các bé gái. Nhưng chỉ cần với một số tiền rất là nhỏ chúng ta đã có thể mua được cả bộ từ búp bê cho tới tất cả các loại trang phục bằng giấy. Ngoài ra thì nhà sáng lập búp bê Barbie đã đặc biệt chú ý rằng con gái của mình thường là cho búp bê đóng vai như là những người lớn. Vào thời điểm năm 1950 thì những con búp bê ở trên thị trường đều có hình dạng là mặt của những bé sơ sinh. Vì vậy, nhà sáng lập đã nhận ra là đây có thể là một thị trường còn bỏ ngỏ. Cho nên, bà đã gợi ý với chồng về việc làm những con búp bê có thân hình như là người trưởng thành với tỷ lệ hoàng kim. Và sau một thời gian nghiên cứu, ha thì người sáng lập đã tạo ra một búp bê đầy phá cách với mình dây, đuôi chân dài, eo nhỏ xíu và đặt tên là Barbie. Có từ gốc từ Barbara là tên của con gái của bà. Và búp bê Barbie đầu tiên được giới thiệu như một người mẫu thời trang tuổi mới lớn. À, mặc một trang phục bơi với à, họa tiết là sọc ngựa vàng và buộc tóc đuôi ngựa cao đặc trưng với màu tóc à, vàng hay là màu tóc đen. Và chính những con búp bê với thân hình à, mình dây đẹp như vậy, nó như là một làn gió mới à, đã nhanh chóng nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đệ. Và đã có khoảng tới 350.000 à, búp bê Barbie đã được bán ra trong năm đầu tiên sản xuất là vào năm 1959. Không lâu sau đó thì hàng loạt các phiên bản búp bê Barbie khác đã ra đời và đại gia đình Barbie vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là những bé gái bất chấp thời đại kỷ nguyên mới bây giờ. Thì các bạn khi mà kể tới búp bê Barbie thì làm cho Tường Vi rất là bồi hồi và nhớ lại cái cảm xúc lần đầu tiên vào sinh nhật lần thứ 10 của mình thì mẹ của Tường Vi đã bí mật và tặng cho Tường Vi một con búp bê Barbie với thân hình mình dây cao ốm thì lúc đó do Tường Vi cũng khá là ốm cho nên là mất tự tin lắm nên mẹ của Tường Vi có động viên là con thấy búp bê Barbie ốm hay chưa nhưng mà nó vẫn đẹp và từ đó đã tạo cho Tường Vi sự tự tin và Tường Vi đã gìn giữ con búp bê Barbie đó cho tới tận bây giờ Tường Vi cảm thấy là những món đồ chơi tuy là đơn giản như vậy, nhưng vô hình chung nó là cả một bầu trời sáng tạo cho các bạn nhỏ. Tường Vi tin rằng những món đồ chơi thế kỷ này sẽ tiếp tục phát triển và sẽ tiếp tục tồn tại trong thế giới của các em nhỏ. Bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye! Quý vị
5: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org tvk .hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 hai gạch ngang một chín chín Taipei một một Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.